3: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es jueves 19 de mayo del año 2022.
4: Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que está escuchando Grandes en los Deportes. Sabemos lo importante que es su tiempo y que lo dediquen a nosotros, que dediquen parte de su tiempo a escuchar este programa para nosotros. Es un gran privilegio, muchísimas gracias. Comenzar con una nota triste y es que mañana a las 2 de la tarde... En la funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga, será el velorio de la ex voleibolista Jennifer Ramírez, fallecida el pasado 23 de marzo en Kentucky, Estados Unidos, donde vivía con su pareja. La hija mayor de Cristina Espinal y Soterios Ramírez, gloria del deporte dominicano, falleció de un infarto apenas a los 29 años de edad, mientras completaba el una segunda carrera profesional universitaria mañana finalmente recibirá pompas fúnebres y el funeral y todo eso que ha estado postergado estamos a 19 de mayo de inicio, se van a cumplir dos meses
3: los procesos de liberación de cadáveres en Estados Unidos son bastante complicados y la repatriación bueno la el COVID, Dionisio. El COVID. Sí, sí.
5: Es, en, en situación son, normal, son esto sería un asunto de tres días.
3: Son complicados en situación normal, Enrique. No es tan sencillo. Eh,
5: bueno, yo he lidiado con situaciones de esas. Y no es que. No duran dos meses. se resuelva en dos o tres días, pero eso tradicionalmente ha sido siempre asunto de una semana, Dionisio.
3: No dura dos meses como ha sucedido ahora, pero se puede durar su par de semanas. Porque conozco gente que. Eh, cercana que, previo al COVID, con fallecimientos, tuvieron que esperar hasta tres semanas para poder repatriar el cuerpo de su, de su familia. Eh, el COVID, como tú bien dices, complica todo muchísimo más, pero finalmente podrá descansar eh, la familia, así como también Jennifer, luego de su fallecimiento.
5: David Ortiz confirmó su participación en la ceremonia que habrá en el Fenway Park el próximo 26. Eso es la semana que viene. Eso es exacta. el salón de Eso. la fama, la ceremonia del salón de la fama de los Medias Rojas. Estos son la clase que debió ser premiada, reconocida el año pasado, pero se canceló la ceremonia debido al COVID. Será un evento, de Dionisio, en el estadio, pero no estarán jugando los Medias Rojas. En el Fenway Park. Se están vendiendo boletos a 20 dólares. Y las concesiones estarán abiertas como si fuera un juego. Y la ceremonia será a las 6.30 de la tarde. Eso sí. Todo lo recaudado. Irá a la fundación de los Red Sox. Que hace muchísimas cosas importantes. En toda Nueva Inglaterra. Y por supuesto en Boston. ¿Y por qué digo David Ortiz confirmó? Porque... Bárbaro. y hay que confirmar que te están metiendo al salón de la fama de, de un equipo o de, o de algún lugar resulta que Manny Ramírez no va Dionisio fueron electos en esa clase David Ortiz Manny Ramírez el ex receptor Rick Getman que jugó aquí con el Licey luego de haber jugado con Boston también Bill Dinning y el ex gerente general Dan Duquette esa es la clase que va a ser homenajeada. Manny no va, Dionisio.
3: Está muy ocupado. Que, que
5: tiene much... Sí, que está muy ocupado.
3: Está muy ocupado dejándose crecer el pelo de nuevo.
5: No es fácil. it's es easy No, recuerda que Manny tiene obligaciones personales y él está muy metido en el asunto de su iglesia. Pero cualquiera que sea la razón, él no se la ha dicho a Boston. Ok. Bueno. El asunto es que él no va. Eso es.
3: es eso está bien.
5: Eso es el jueves.
3: Eso es el no, esos
5: son de... sus problemas, o sea, no es a mí ni a ti que te van a subir al Salón de la Fama de Boston O sea, no hay problema con eso
3: No, ninguno
5: eh, Pues sí, pues, por ejemplo, si, si aquí anunciamos Rafael Félix acaba de ser electo al Salón de la Fama de... ¿Cómo que se llama? Donde él quedó impresionado durante la Semana Santa
3: El Carretón
5: El Carretón, entonces digamos que a Rafael Félix La comunidad del Carretón le hace ese homenaje y él no puede ir. ¿Y por qué tenemos que molestarnos tú y yo por eso? Si el, si el honor es para él y no va. Esas son cosas personales de cada quien. Nadie nadie debe molestarse por eso. No es fácil. Jueves 26, Fenway Park, 6.30 de la tarde. Ceremonia del Salón de la Fama de los Medias Rojas de Boston. Hablando del Salón de la Fama, anoche Albert Pujols metió dos hits contra Matt Chelsea. El último incluso sacó a Cherser del partido con una molestia en el oblicuo. Y le están haciendo una resonancia magnética en el día de hoy. Él dijo luego del juego que todo está bien, pero con esos viejos tú sabes Dionisio. hay que estar con los dos cruzados.
3: La, bueno, la última vez que Cherser se sacó él mismo de un partido fue en el 2017. Y tuvo una estadía prolongada en la lista de lesionados.
5: Pero volvemos a Pujols. Pujols metió dos hits y llegó a 3.314 según las estadísticas oficiales de Grandes Ligas le pasa a Eddie Collins para el décimo lugar de toda la historia ¿por qué digo según las estadísticas oficiales de Grandes Ligas? bueno, porque hay una discrepancia con el total de hit de Eddie Collins hay un hit que está perdido un, un hit está perdido para las estadísticas oficiales por lo tanto por lo tanto, Eddie Collins, según las estadísticas oficiales, tuvo 3.313. Pero hay uno que aparece en otros lugares. Entonces Pujols lo habría empatado. Pero para las estadísticas oficiales de grandes ligas, Pujols le pasó. De todas maneras, esta tarde, Pujols puede pasarle de nuevo.
6: <risa>
5: en las estadísticas no oficiales, porque es uno que está perdido. Un no es fácil. Pujols tiene 3.314 hits, 681 honrones, 674 dobles, 2.158 empujadas y todos los otros honores que ya ustedes conocen. Firmó con San Luis para regresar donde todo comenzó y retirarse del béisbol. De todo eso, habló Albert Pujols para Grandes en los Deportes con nuestro enviado John San. Escuchemos. <música>
0: Grandes en los deportes
7: Saludos Albert ¿Qué significado tiene para ti retirarte con la organización de los Cardenales de San Luis? No, tú sabes, una oportunidad que Dios me ha dado y de verdad que comenzar, eh, terminar donde comenzaste ha sido una bendición, no son muchos peloteros que pueden decir eso y que se han retirado con, con, con la misma organización que comenzaron, así que para mí, primeramente, una oportunidad que Dios me ha dado y ha sido una bendición, así que aprovechar cada minuto y cada segundo, tú sabes que yo me pongo este uniforme. En tu última temporada, ¿qué significado también tiene para ti jugar para un manier dominicano? Eh, yo no pienso en eso, puede ser un manager dominicano, americano, ruso, lo que sea, mi hermano. La, la oportunidad es de estar aquí en grandes ligas y tú sabes tener eh, una oportunidad de ganar otra sortija. Ese es nuestro enfoque. Eh, la que yo conozco a Olive desde de hace mucho tiempo, hemos tenido una bonita relación y, y, y un tremendo manager que sabe mucho del béisbol y la experiencia que traen. Que jóvenes y quizás muchos digan, wow, quizás no tiene mucha experiencia, pero sí tiene más experiencia de lo que muchos se esperan, así que de verdad que el contento por él y el trabajo que ha hecho hasta ahora mismo. Te has ganado el respeto de todo el mundo, no solamente por tus números, sino por tu comportamiento dentro y fuera del terreno de juego, pero personalmente, ¿cómo tú quieres que te recuerden un señor, una persona que siempre amó a Dios, tú sabes, se preocupó por su familia y, y aprovechó esta oportunidad que Dios me ha dado en esta tierra para bendecir a otro, porque tú sabes, yo miro mi vida 25 o 30 pies de altura, tú sabes, sé que, que esto no es solo Albert Pujols, eh, Dios está primero, mi familia, mis fanaticadas que siempre me han seguido, y me han amado, y nada, siendo un ejemplo para otros, es, eh, así como muchos lo, lo han hecho para mí. Grandes en los deportes.
5: Gracias a Albert Pujols y a John sang. mientras tanto en el otro lado de la costa, Mani Machado en su cuarta temporada con los padres de San Diego, son 10 años y 300 millones el contrato de Mani. Bueno, él está teniendo la mejor temporada de su carrera este año en Grandes Ligas. Machado ¡Wow! aparece como líder de bateo de la Liga Nacional, líder de G, de OBP y de OPS. También es tercero en anotadas, segundo en robos. Está entre los líderes de jonrones, impulsadas. Y la defensa, guante de oro. ¡Ah! Mani Machado conversó con nuestro enviado Ángel Castillo y le informó que está al pie del cañón para el equipo de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Adelante, Ángel Castillo con Manny Machado.
0: Grandes en los deportes.
8: Bueno Manny, una tremenda temporada hasta ahora. Mejor de ahí se daña el inicio que has tenido. Sí, eh, el equipo está ganando Estamos jugando bien como equipo Y que nos siga saliendo la cosa buena Ha sido una temporada en donde Desde temprano ha habido una gran pelea En esta división, háblame de cómo disfrutas tú Esta gran rivalidad que hay Con Dodgers Y los otros equipos que están ahí también bien cerca Esto es lo que nosotros jugamos, nos gustamos
9: jugar, jugar la pelota
8: Y si no hay presión Si
9: no hay realidad ¿Para qué va a jugar este juego? Eh, nosotros disfrutamos jugando juegos Este es el juego que siempre he jugado desde niño y ¿sabes? lo disfrutamos como, como, como
8: siempre En el caso tuyo Ya un poco más adaptado Al cambio de, de clima De horario, de todo eso ¿Cómo te sientes en San Diego? Eh, una de, de las mejores ciudades En el mundo eh, Le doy gracias a
9: Dios que ahí, estamos ahí eh, Los fanáticos, el estadio eh, Todo de, de, de la ciudad Es eh. bien bonito Y le doy gracias a Dios que estamos ahí eh, por, lo,
8: por, por los próximos años Hoy en día, por los números ofensivos, se paga mucho dinero. Quizás algunos peloteros, como no quiero decir que que no practican la defensa, pero lo tuyo es algo especial. ¿Cómo tú logras mantener ese guante que tienes hasta el día de hoy? Practicando todos los días. Eh, ¿sabes? Eso es algo que, que viene
9: natural para mí, pero siempre te, te, lo tienes que practicar. Eh, yo creo que el pelotero tiene que tener un juego completo. Tiene que jugar la defensiva, tiene que co correr la base, tiene que batear también. No es solamente ir dar jonrones y, y celebrar, pero hacerlo todo completo.
8: Tú has jugado con Robinson Cano en el Clásico Mundial de Béisbol, ahora lo tienes como, como compañero de equipo. Háblame de cómo es tener un veterano, amigo, compatriota al lado lo tuyo. Lo mejor,
9: yo lo quería aquí desde el, desde el principio y, y está aquí ahora. Él nos va a ayudar tremenda. Va a ser tremendo el trabajo para, para nosotros. Eh, la experiencia que tiene para, para, para la post-temporada. Para una temporada larga, tenemos muchos muchos niños aquí jóvenes que, que pueden aprender de él. Eh, yo también puedo aprender de él, seguir sí, aprendiendo como como, como a, lo ha hecho antes, pero teniéndolo aquí ha sido una cosa bien para el equipo, nos no, no está dando energía y va a ser un, una, una parte clave para nosotros en, en esta temporada.
8: Clásico Mundial de Béisbol el año que viene, tu nombre ha estado ahí en los últimos eh, eventos. ¿Qué puede esperar Dominicana de Manny Machado?
9: Eh, si sí, sí, me invitan todo ahí Siempre eso fue una, una cosa especial el, el, el clásico pasado Y si, si,
8: si se da otra vez este año Voy a estar ahí con el equipo Ahí está el ministro de la defensa El próximo año en el clásico mundial de béisbol Con República Dominicana Grandes en los deportes
5: Buenas noticias por hacia adelante Nada de, de, de poner dudas Peros, de hablar de, 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 de mi situación Del equipo, nada de eso Ahí estaré si me invitan, imagínense ustedes, dejar de invitar a Mari Machado. <risa> imagínense, ¿de quién sería el problema Dionisio? Bueno. Si a alguien se le, se le olvida mandando esas invitaciones y de repente Dionisio, Elisa no invitó a la abuela a su cumpleaños. Oye, <risa> 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 Se enfocó de que en las amiguitas del colegio, las amiguitas del edificio y se le olvidó la abuela Dionisio. ¿Tú te imaginas? ¿Es lo mismo?
3: No es fácil. Más, más o menos, sí.
5: Es lo mismo que comienza que, que a regar invitaciones y, y se te olvide la de Mani Machado, el ministro de la defensa. Pero está bien. No es lo mismo que uno lo, lo especule a que lo diga Machado. Y a su boquita de comer. Sí. En la jornada de ayer en Grandes Ligas, gracias a Ángel Castillo, quien habló con Machado en Filadelfia. Mira. César Valdés fue puesto en asignación, que es un requisito burocrático para poder regresarlo a ligas menores. Los peloteros que no tienen opciones, peloteros que eh, están en esa situación, cuando tú lo, lo subes para poder bajarlo de nuevo, tiene que pasar por el proceso de ponerlo para asignación. Porque es una forma de como mostrárselo a los otros antes del movimiento automático de César regresa. Sí, regreso. Con la oportunidad quizás de volver a Grandes Ligas en cualquier momento. Rafael Devers doble y triple subió su promedio a un lindo 3.40. Rafael Devers encabeza Grandes Ligas con 52 hit. Gary Sánchez de 4-2 con 3 remolcadas. El Gary batea 308 en sus últimos 7 juegos. Juan Soto recibió 3 boletos más. Más adelante en el programa estaremos hablando de una sugerencia que hizo ayer Buster Olney. Foster se preguntó, ¿están los nacionales de Washington preparándose para cambiar a Soto? La pregunta parece tonta, pero no tiene nada de tonto y lo explicaremos más adelante.
3: No. <risa>
5: lo explicaremos.
3: Lo explicaremos. Aaron Josh. Quédense ahí para que escuchen.
5: Aaron Josh tiene 14 jonrones. Jordan Álvarez 12, Maitrao llegó a 11. Sí.
8: <risa> <risa> <risa>
5: Anoche la sacó y la bola salió del parque antes de que terminara el swing. Byron Boston tiene 11, CJ Krohn, Anthony Rizzo y Giancarlo Stanton tienen 10. Anoche lanzó a Otani y su equipo no pudo aprovechar otra brillante salida. Seis entradas, dos carreras, siete ponches para el pitcher honronero de Los Angelinos.
3: Que tiene ocho honrones en la temporada.
5: Y que tiene efectividad por, eh, por 2.80 por ahí.
3: 2.65 antes del partido de ayer.
5: Y Machelse con los dedos cruzados esperando los resultados de una resonancia magnética luego de que saliera del partido antes de lo previsto anoche contra los Cardenales. Los Yankees han ganado cuatro seguidos y tienen 27 triunfos. Los Dodgers han ganado cinco seguidos y tienen 25. Los Becks también tienen 25 victorias. Milwaukee 24. Houston perdió en Boston y tiene 24. Los angelinos, los rays y los padres. Tienen 23, Twins y Giants tienen 22. En el inicio de la final de la conferencia oeste, en los playoffs de la NBA, siete jugadores tuvieron cifras dobles y Golden State le ganó de 25 a Dallas. ¿Cómo? Sí, señorita, en San Francisco no, 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 no desapartan, como dicen en Herrera.
2: No
7: es fácil. En Herrera.
5: Cuando veían, todo el mundo hinchichaba los pleitos, porque eso sí, nada, nada, no voy a decir dije que, que la gente no quería ver un buen pleito. No, no, uno lo enchinchaba y lo asusaba y ponía la mano en el medio. El que escupa primero y bajaba la mano para que el tipo escupiera al otro en la cara. Pero luego que comenzaba el pleito, si había uno de los carajitos dándole demasiado duro al otro, venía un buen samaritano y desapartaba. En San Francisco no tienen esa teoría. Dejaron que los Golden State Warriors le dieran su salsa durante todo el juego a los Mavericks de Dallas. Hoy es el juego 2 de la final de la Conferencia del Este entre Boston y Miami. Carlos de los Santos. Más adelante tiene las teorías de conspiración alrededor de esas dos series. Hoy son las semifinales del Campeonato de Clubes del Caribe con Caca Flow 2022. 5 de la tarde, el equipo haitiano Violet enfrentará al jamaiquino Waterhouse y a las 8 de la noche, choque de trenes, los dos dominicanos. Si va UFC en casa, Benz, eh, bis, eh, enfrentando al Vega Real de la Vega, el ganador avanza a la final contra el ganador del juego 1. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció con muchos apagones, algo que uno entendía que...
5: Se había superado
3: se había superado, pero resulta y viene a ser que de manera simultánea hay cinco de las grandes generadoras de electricidad de la República Dominicana en mantenimiento o fuera de servicio sin una explicación muy clara de cuál es su situación. La principal productora de energía del país, Punta Catalina, la termoeléctrica, eh, Punta Catalina está fuera de servicio desde el 29 de marzo debido a, una, a un mantenimiento que supuestamente había sido programado y que iba a ser de 45 días. Posteriormente, cuando se cumplieron los 45 días, se dijo que eran 60. Sin embargo, al mismo tiempo hay otras cuatro grandes generadoras de electricidad en, eh, que están fuera de servicio en estos momentos y eso ha provocado un déficit de 800 megawatts como resultado los apagones están a la orden del día en toda en toda la geografía nacional Qué yo pena. no sé especialmente yo no sé, especial, yo no sé cómo especialmente
5: es, en esta parte con el calor que está haciendo Dionisio wow
3: Tú combinas el calor con que si el polvo de Sahara, con que si esto con si aquello. Y uno no entiende con mucha claridad eh, cómo es que los responsables de mantener el sistema eléctrico a nivel nacional no se planifican lo, su lo suficiente como para no sacar al mismo tiempo todas las generadoras o, la o mejor dicho las principales generadoras de electricidad del país porque si Punta Catalina está recibiendo un mantenimiento y cuando salió por mantenimiento dijeron las autoridades de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales que eso había sido programado o no de la CDE sino de, porque ahora es otra institución la CDE la están liquidando ahora es el Ministerio de, de Energía cuando se dijo que se iba a dar ese mantenimiento y que había sido programado porque nunca se le había dado un mantenimiento profundo, no es posible que se saquen cuatro otras generadoras y que provoque una escasez de suministro como la actual. Hay algo que no encaja. Porque aquí en Grandes de los Deportes trabajamos con dos computadoras. Si se daña una, hay forma de uno seguir el programa. Pero uno no saca la principal para darle mantenimiento y después de que al otro día le da mantenimiento a la otra también. Porque entonces grande los deportes no saldría al aire. Y es básicamente... Oye, no, que además, y es básicamente... una empresa
5: privada es poco probable que hagan eso, Dionisio. Exacto. O sea, tú no oyes la presidente, la que fabrica cerveza, parándose por completo la producción. No. En todas las empresas, sean estatales o privadas, hay que tener una coordinación, hay que tener una lógica elemental en el manejo. Y a uno le molesta el asunto de la energía eléctrica porque tiene demasiada incidencia en la vida de un pueblo, en todos los sentidos. Y también tenemos los juicios, ¿verdad Dionisio? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Una previa del juicio Coral o ya estamos en el juicio Dionisio?
3: No, es un... Aclárame el, eso. Este es el juicio el, No, el que está preliminar es el El juicio preliminar Es el de El de Antipulpo Esa, Ese está en fase preliminar Este está en la fase de que se acaba De presentar la acusación Todavía el juicio no ha comenzado
5: Perfecto Pausa y regresamos
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
10: Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz, maizolca y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina arep.
0: grandes en los grandes deportes.
5: Vamos a repetir el standing de los mejores equipos de lo que va de temporada. Los Yankees tienen 28 y 9, 757. Dodgers 25 y 12, 676. Mets 25 y 14, 641. Houston 24 y 14, 632. Milwaukee 24 y 14 632 San Diego 23 14 eso es 622 de porcentaje Tampa Bay 23 15 605 los Angelinos 24 y 16 eso es jugando para 600 exacto San Francisco 22 y 15 595 Minnesota 22 y 16 579 San Luis 20 y 17 541 Toronto, 20 y 18, 526. Esos son los equipos que juegan por encima de 500 en la actual temporada de Grandes Ligas. En el caso del dominicano Oliver Marmol, sus cardenales de San Luis están a tres juegos y medio en la división central de la Liga Nacional, pero están en la zona de puestos de comodín para la postemporada. Mármol se convirtió en el manager número 51 en la historia de san luis cuando el 25 de octubre lo anunciaron para sustituir a mike shirt con 35 años de edad es el manager más joven de los cardenales desde marty marion que tenía 34 en 1951 es el más joven de grandes ligas en la actualidad era coach de la banca anteriormente coach de primera base había estado como coach de Grandes Ligas desde el 2017 ya tiene cerca de dos meses en temporada de verdad siendo manager de Grandes Ligas Daniel El Quemadito Reyes conversó con Oliver Marmol sobre lo que ha sido esta experiencia y ahora lo tenemos en Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
5: Oliver, después de dos meses ¿Cómo podría evaluar ser en Grandes Ligas.
13: Eh, después de los últimos dos meses, eh, lo ha disfrutado. Tenemos unos coaches que están unidos, tenemos muchos veteranos en el equipo y la combinación de esos dos eh, ha sido una buena experiencia.
2: Tener la
5: oportunidad de dirigir en un equipo a Álvaro Pujol, Yadier Molina, Adam Wainwright, ¿qué significa para ti?
13: Es eh, una buena oportunidad. Son tres peloteros que saben cómo ganar y le gusta enseñarle a, la, a los otros jóvenes eh, qué tienen que hacer, cómo tienen que trabajar para tener éxito. So, tener la oportunidad de tenerlo en el equipo ahora mismo es eh, una gran oportunidad.
5: Tu equipo se ha pasado todo el año jugando bien, pero siempre debajo de Milwaukee. ¿Qué espera de esta batalla? El resto de la temporada
13: Va a ser una buena batalla Nosotros hemos jugado contra un equipo Un buen equipo, buenos buen Y la ofensiva de nosotros todavía no ha enseñado Lo que es tan capable de hacer Pero Con el picheo que tenemos, la defensa La forma que corremos la base Y la ofensiva que viene Los juegos que tenemos que nos faltan en la división Va a ser una batalla buena
5: ¿Cómo se siente ser el único Manny Dominicano En la actualidad en las grandes ligas?
13: Bien orgulloso eh, y espero que la oportunidad que me han dado a mí eh, le dé motivación a los otros jóvenes dominicanos que se, quieran ser dirigentes en el futuro. Es una gran re responsabilidad y lo quiero hacer bien eh, para la organización y para el país, para todos todo dominicano eh, y ganar otra escena mundial para los cardenales. Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que está comenzando el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore, repito... ...comenzando el juego entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore. Los padres estarán en Filadelfia a la 1 y 5. U Darvish contra Gibson. Los rojos en Cleveland a la 1 y 10. Mal, Tyler Mal contra Paul Quantrill. Los cardenales en Nueva York contra los Mets. Hudson frente a Bassett. Medias blancas en Kansas. Velázquez contra Hernández. Marineros en Boston a las 7 de la noche. ...Kirby contra Hill... ...Los Diamondbacks en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40... Galen contra Strowman... ...y los Rangers en Houston a las 8... ...Oro contra Valdés. Juancito Sport, una banca para fans... ...la banca de mayor prestigio en todo el país...
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. En los deportes. No quiero llamada depresiva. No quiero
11: llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada que me
3: toque la vida. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM.
5: Los Orioles al campo, va a comenzar el juego de los Yankees en Baltimore. Primer picheo programado para exactamente ahora, las 12 y 35. Robinson Cano está en la segunda base y bateando de sexto en el line de San Diego que enfrentan a los Phillies a la 1 y 5. Y Albert Pujols está de séptimo y en la primera base en el line de los Cardenales contra los Mex, Ese arranca a la 1 y 10 de la tarde. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Saludos, ¿cómo estás muchachos?
3: Hola, hola, hola.
5: Muy bien. ¿Quién nos habla? Bueno,
14: José Miguel y no es Bonetti.
5: Sí. Adelante, José. ¿Cómo es? José, José, Miguel. José Miguel y no es Bonetti.
3: Exacto. Perfecto.
5: Perfecto. Para, que la tía, para
3: que la tía de Enriquita no me vaya a pedir algo.
14: Muchachos, no, 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 una ya. pregunta. Yo. Dímelo. Dímelo. Sí,
5: Dale, dale. No, lo más probable es que ella tenga el número correcto, ¿entiendes? O sea, es poco probable que ella llame a José Miguel Bonetti y caiga en tu teléfono.
14: Ah, bueno, ya, bueno, ahí
5: está. sí. porque ¡Ay! esa sabe, no, esa sabe muchísimo, ella, yeah. no, se lleva de la, no, ella no se va a coger la máquina, ¿no? Si ella yeah, llama yeah. a José Miguel Bonetti, lo más probable es que le caiga en el teléfono de José Miguel Bonetti. Ya,
14: yeah, no, no, si ella tiene el número que sí exacto, señor pregunta, yo estoy, yo estoy organizando un, un viajecito con mis amigos para el clásico, yo quisiera saber si hay una fecha estimada que salgan los tickets a la venta, que ya se confirmen la sede que le va a tocar a República Dominicana, la fecha, en el nuevo pacto colectivo todavía eso no se ha definido, o más o menos para cuándo se van a tener esos detalles de, del clásico mundial, lo escucho en el aire y muchísimas gracias, sigan con su programa que es muy exitoso.
5: Gracias a ti, mira, en el último acuerdo colectivo se acordó tener clásico. Ya sabemos que es en el 2023, pero no ha habido un anuncio oficial. Lo más probable es que a mediados de este año, y especulo yo que podría ser para el Juego de Estrellas, se den los datos de un clásico que ya está armado, porque no es que se va a hacer uno nuevo. El del 2021, que ya tenía sedes y sabíamos dónde estaban los grupos, Sigue siendo el mismo formato y la misma ubicación. República Dominicana estaría en Miami desde el principio, incluso si llegara hasta la final.
3: Todos en Miami. Todos en Miami. Todos
5: en Miami. Todos en Miami. Tenemos hasta más adelante. ¿Decía Dionisio?
3: Que todos en Miami.
5: Bueno, no todos en Miami, son cuatro grupos. y los grupos Para así. República Dominicana, todo sería Miami. Exacto para República Dominicana, porque el grupo de República Dominicana que se anunció en el 2021, cae en Miami. Entonces, de mantenerse el mismo torneo que estaba armado, simplemente lo que van a cambiar son los días que ahora el 8 en lugar del martes va a caer el miércoles y así por el estilo, por la variación del calendario del año. ¿Cuándo ustedes tendrán eso? A mitad de este año. O sea, no es que lo van a esperar para anunciarlo en febrero. No, no, no se preocupe. Usted tendrá tiempo de comprar eso. Ahora. Hágase la idea mentalmente de que es en marzo. Y de que usted. No tendría que moverse de Miami. Tres semanas en marzo. Eso va a ser el clásico mundial del 2023. Salvo. Un cambio extraordinario que no veo ninguna razón para hacerlo y, y complicar las cosas o sea lo que no está dañado no se arregla queremos escucharte en grandes en los deportes buenas tardes buenas
14: tardes Enriquito Rojas y de Dondevida saludos eh, quién nos, ha... yo, ¿quién nos... Eh, Luis de Cristo yo quiero saber yo quiero saber cómo está el hacer eléctrico hay en Estados Unidos la deía aparece. Y otra pregunta: que la entrada al juego de estrellas es más cara que una entrada a un juego de en el aire del Cucho. Muchas gracias.
5: El juego de estrellas es un evento premium. Todos los eventos premium aquí en República Dominicana es que la gente se, se alarma: dice, ay el juego de Lice y Águila cuesta más que el de licey Estrellas. En Estados Unidos de América, los Dodgers no venden los boletos al mismo precio. Los Dodgers, los juegos contra los gigantes y juegos contra rivales que no visitan normalmente Los Ángeles, se llaman boletos premium y cuestan más. Así como también rebajan para incentivar la asistencia a los equipos cuando el equipo que visita es uno que no atrae esa comunidad. Entonces los boletos del juego de estrellas no es que cuestan más. Un boleto del Juego de Estrellas suele costar hasta cuatro y cinco veces más que un boleto de serie regular en ese mismo estadio. Y yo he comprado boletos del Juego de Estrellas. Por otra parte, decía él Dionisio sobre la escasez de leche. Hay una escasez de fórmula en Estados Unidos. Para que no confundan una cosa con otra. Fórmula es la leche. Para bebés recién nacidos, es la leche que trata de imitar la leche materna, pero ya a los niños como Ian, de 3 para 4 años, no beben fórmula
3: Ian come mucho pollo y cosas así
5: No, bebe leche Dionisio, pero la regular que viene en galón,
3: y sí, pero la, por que, eso. la que
5: utilizan los adultos, ya él que bebe... está en diferentes variedades, déjame explicarte
3: Ya él come pollo guisado y arroz con habichuela.
5: No, pero eso lo come desde los tres meses. Pollo guisado con habichuela. No, en serio. Ahora Todas las fácil. Rojas obligados a Carabina han tenido que meter habichuela y pollo guisado desde los tres meses.
3: Tú estás está claro que hasta los nueve meses no deberían de darle ese tipo de comida, ¿verdad?
5: Sigan ustedes con esa teoría. Ok. A los Rojas le ha ido muy bien con la teoría. No es fácil. Con la, la diez son seis. Sí. Ok, voy con la otra. La leche en Estados Unidos, al igual que en República Dominicana, me imagino se vende en varias presentaciones está la que es completamente con crema hay otra que es a la mitad un 50% y hay una que incluso es un 25% Ian ahora en lugar de estar bebiendo la 100% está bebiendo la que le llaman half Half mitad mitad como una manera de no... semi
3: descremada
5: Pero. descremada la crisis que hay actualmente son las compañías envasadoras de fórmula que y se atrasaron
3: y eso se debe además a una crisis sanitaria que se produjo porque detectaron unos cargamentos de fórmula que estaban contaminados
5: exacto y no es que no hay en las farmacias hoy o en los supermercados es que los países civilizados tienen un ritmo, un cálculo de lo que usan y saben cuando un producto podría escasear, si no tienen en almacén ya asegurado el gasto de cierto tiempo. No es que no hay hoy, es que pronto podría haber escasez de fórmula, de fórmula de la leche que imita la materna, que es un tremendo trauma para los recién nacidos. O sea, es algo importante. Queremos escucharte. Buenas tardes.
3: 809-381-1025. Grandes en los deportes.
5: Saludos. 0-0 en el primer inning Yankees y Baltimore batea Anthony Rizzo contra Bruce Zimmerman. Ese, ese surro está muy bien. Y Rizzo le mete doble para la pared o para la raya. Va Josh. Doblando de tercera para la goma, y se quedó en tercera. Los Yankees están amenazando a los Orioles, corredores en las esquinas, con un au. Buenas tardes.
14: Y sí, bueno, saludo a...
5: Sí, por favor, baja el radio, que está escuchando que hay un inglés. No, disculpa,
14: disculpa, es el vegano que ha hablado. Fíjense, muchachos, yo llamé el día pasado por la comparación de Machado y Trout. Yo estoy viendo los números y de verdad quisiera ese favor de ustedes ustedes me en ese panorama porque lo no
5: veo muy parejo está muy parejo este año son de diferentes ligas y no están compitiendo por un reino, pero ya ese ejercicio lo hemos hecho y lo volveremos a hacer muchísimas gracias por su llamada Giancarlo Stanton batea con corredores en segunda y tercera con un solo out para los Yankees en la primera entrada, última llamada de este segmento, buenas tardes.
3: Pero vamos a aclararle algo a él, honestamente, porque esta es la segunda vez que él nos llama eh, pidiendo, solicitándonos lo mismo. No son comparables, ojo y repito, no son comparables los números de Mike Trout y los números de Manny Machado, no lo son. ¿Por qué? No lo ¿Cómo son. Que,
5: ¿Cómo que no son comparables?
3: Lo que dec quiere decir
5: que hay uno que es superior. Sí. Pero comparables son porque no, por algo te todo... está llamando. Fíjate que él no te dijo que le compare los números de Machado con los de Gary Sánchez, por ejemplo.
3: Es, bueno. Eso sí
5: que son comparables.
3: Bueno, ahí te digo. Eh, de por vida. Mike, eh, Mike No, Trau.
5: él dice esta temporada ¿verdad? No,
3: él preguntó de por vida Él preguntó de no, por vida tú tienes, que estar, tú tienes que estar bromeando Él preguntó de por vida y él ya llamó hace unos días Con el mismo cuestionamiento Yo no le busqué los números uno por uno Porque le di una explicación genérica De lo que yo entiendo Que ha sido la carrera de cada uno Pero se le voy a dar por números Para que él entienda que No son similares No son similares Trauatea de por vida, 305. Tiene 1.458 hits, 321 horrones, Ha acumulado 78.8 war. Tiene 839 remolcadas y 999 anotadas. Un, un, un porcentaje de envasarse de por vida de 419, que es el más alto entre peloteros activos. Un slogan de 586, que es el más alto entre peloteros activos. Y un OPS de mil 1005, 1005 exactamente, que es el más alto entre los peloteros activos en grandes ligas. Manny Machado, batea de por vida, 282. Le hace eh, 20 puntos menos que el señor Trout. Tiene 258 honrones. Esos son cuántos, 100 honrones menos.
5: Más
3: o menos. Acumula 47.9 eh, de war. Esos son 31 war. 30, es una carrera, de Dionisio. 31 war menos. Es una carrera menos. Tiene 1.400... <risa> una,
5: una, una buena carrera de un buen pelotero.
3: Sí. Tiene, tiene 1.473 hits. Sí, tiene más hits que Trout, pero Machado ha jugado más años también. Eh... Entonces, en, Mira, anotadas, ya es Salón de la Fama, anotadas, anotadas, 766 remolcadas, 774. Y tú vas a emitir el comentario que yo le dije a él el otro día. Mytraus se retira hoy y es inmortal de Cooperstown. Machado tiene una buena carrera que necesita completar muchos números. Para poder ser un inmortal, el porcentaje de envasarse de por vida de Machado, 341, casi 100 puntos menos que el de Trout. Y lo mismo, no, y si nos vamos a OPS, eh, tiene 200 puntos menos de OPS. Entonces, Machado es una superestrella que tiene la oportunidad de completar una carrera para el Salón de la Fama de Cooperstown. Pero sus números no son similares a los de Trout. No lo son. De por
5: vida no. De por vida no son similares, ¿no? Los Yankees ganan 2 a 0. La metió para la pared. Para la pared lejana del DeFi, ahora en Baltimore. La nueva pared que tienen. La pegó Stanton. 2 a 0 los Yankees. Le ganan a los Orioles con dos outs Y batea Aaron Hicks. Contra Bruce Zimmerman. Ahora sí, última llamada y nos vamos a la pausa en este segmento de Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
3: Hola, buenas. Hola. 809-381-1025. estos Grandes en los Deportes. Saludos muy buenas. Hola. Se fue,
5: con la, se fue con Punta Catalina el teléfono. Entonces nosotros vamos a hacer una pausa. Y cuando le hagamos un mantenimiento profundo, una profilaxis al teléfono, regresaremos. Pausa y volvemos.
15: Grandes en los deportes. 50 años del Banco BHD de León.
4: Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es
8: ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes.
10: Ya, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz, mazorca, y dale dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arep.
17: Fuera del, diamante. Fuera del
0: diamante Con las noticias Fuera del béisbol Los del
18: representantes béisbol. de la Liga Dominicana de Fútbol En la Liga de Campeones del Caribe Han estado a la altura ante los rivales haitianos y jamaiquinos Pero hoy, un equipo criollo avanzará a la disputa del boleto Para la Conca Champions Y otro se despedirá Cibao FC y Atlético Vega Real Jugarán el partido de la semifinal en la cancha de los primeros Que sirve de escenario al principal torneo de clubes del archipiélago Luka Modric, centrocampista internacional croata del Real Madrid, dijo ayer que le gustaría seguir más años vistiendo el conjunto madridista en el que le gustaría retirarse, y apuntó que vestir la camiseta blanca es lo más bonito que a uno le puede pasar. Modric, de 36 años, llegó al Real Madrid en el 2012, y desde entonces lleva disputados 434 partidos oficiales con el club madridista. En 10 días, el Real Madrid disputará la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool inglés. El equipo blanco ha llegado a la final tras superar tres eliminatorias, recordando resultados adversos ante el PSG, Chelsea y Manchester City. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
18: República Dominicana
5: sigue haciendo historia en diferentes áreas del deporte mundial. Oigan esto. La FIFA dio a conocer en el día de hoy los árbitros por federaciones que estarán en el Mundial de Qatar, Mundial de Fútbol Qatar 2022, y en el grupo de árbitros de la CONCACAF está el dominicano Raimundo Félix, primer dominicano que será árbitro en un Mundial de Fútbol. ¡Felicidades! ...a Raimundo Félix. Tiene ya 32 años siendo árbitro... ...Raimundo Félix. Un veterano bien conocido... ...la lista de la CONCACAF... ...también tiene otro nombre histórico... ...Dionisio... ...Karen Díaz, mexicana. ¿Cómo? Primera mujer mexicana... ...que será árbitro... ...en un mundial de fútbol... ...muchísimas felicidades a Karen Díaz, que se la ha ganado trabajando en, un, en una jungla de hombres que no permiten, no le dan mucho espacio a las mujeres, pero ahí estará Karen Díaz siendo árbitro. En el próximo Mundial también habrá otra de la CONCACAF y es Cathy Nesby, ella es norteamericana, así que dos mujeres de la CONCACAF y Raimundo Félix, primer dominicano árbitro en el mundial de fútbol eso amerita otro aplauso gracias 2 a 0 los Yankees le ganan a los Orioles están en el cierre de la primera entrada Jordan Montgomery ya tiene dos outs, pero tiene un corredor en primera bateando Santander Yankees 2, Orioles 0 los demás partidos comenzarán después de la una de la tarde. Pausa y cuando regresemos ya estará con nosotros el señor Kevin Cabral.
0: Grandes en los deportes.
15: 50 años del banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país
10: Invento. Este ¡Es de tu día yo lo presento! Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
11: ¡Hey! ¡Sí! ¡A ti! ¡Soy yo! Los cinco pesos en tu bolsillo. ¿Qué te cuesta meter la mano y sacarme de aquí? ¡Ya me olvidaste! Pero mira, si me vas a cambiar, que sea por algo bueno. Saca esos cinco pesitos y llévate el smartphone altis que siempre has querido. Así es, tu smartphone altis desde cinco pesitos.
12: Altis, la red global de los dominicanos.
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC.
0: La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que actualmente el porcentaje de contagios y personas que han tenido que ser hospitalizadas por COVID-19 es mínimo, por lo que recordó a los ciudadanos que no han completado su esquema de vacunación a terminarlo. Por otra parte, el Ministerio de Salud no reportó muertes por COVID este jueves. Unos 90 casos resultaron positivos tras realizar casi 2.500 pruebas, contabilizando un total de 661 casos activos en el país. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos montará un puente aéreo para importar leche en polvo para bebés en aviones comerciales fletados por las Fuerzas Armadas para suplir la escasez de producto, dijo el miércoles La Casa Blanca. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes en los Grandes deportes. En los deportes, los deportes.
5: Entrando a la jornada de hoy, Manny Machado es el líder de bateo de la Liga Nacional con 353, el líder de hit con 48, tiene además 8 dobles, 7 honores, 23 empujadas, 6 bases robadas y un OPS de .999 El líder de bateo de la Liga Americana ahora es Taylor Ward. ...de los angelinos... ...3'75... ...él ha estado luchando por ser elegible... ...no ser elegible... ...pero ya alcanzó las apariciones... ...y se encaramó allá arriba... ...Rafael Devers batea 3'40... ...y lidera grandes ligas completas... ...con 52 imparables... ...pero además Devers es el líder de dobles... ...tiene 15 en la temporada... ...con 7 honrones... ...21 remolcadas... Un OPS de 9.57 y le rechazó una oferta de contrato a los Medias Rojas de Boston antes de que comenzara la temporada.
2: No es fácil. ¿no? It's
6: not
2: easy. Hey, Ay
5: mamacita. Ya tú sabes. De ayer y Rafael Debel de Nishio. <risa> Por eso Boston podría verse en una situación, dependiendo del standing, de tomar decisiones con algunos casos. No con, con, con Devers, pero sí con otros casos. ¿Cómo? Ahora, Dionisio, yo te pregunto, para que nuestro carro no pierda su valor, pero además para que nosotros ayudemos a conservar la salud. Uno no sale de una piquiña, de una gripe, de una pituita, de una raquiña, y resulta que la mitad del tiempo... Es por estar nosotros regodeándonos, eh, juntándonos, abrazándonos con los gérmenes. Entonces, un carro sucio, un interior sucio de un carro, yo no sé en qué porcentaje, pero está claro que ayuda a aumentar todas esas cosas que yo mencioné, ¿Cómo lo evitamos
3: utilizando siempre los productos LubriStar Enrique. LubriStar te da calidad, te da buen precio y más que nada, siempre mantiene limpio tu vehículo. Lo mantiene limpio, lo mantiene brillante y lo mantiene siempre siempre protegido. LubriStar de importadora Trébol. Grandes en los deportes.
0: Los Los deportes. Grandes, en los deportes.
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral a de noche, a el en un coche. Kevin Cabral, desde Santiago
19: Saludos Dionisio, Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están muchachos?
5: Muy bien, yo me imagino que tú estás un poco preocupado Kevin
19: Sí
5: Porque Oye, eso de que de un reso, una resonancia magnética A un señor mayor Casi nunca ah, cuadra para rápido En el béisbol Digo es. Una, una resonancia magnética Por un problema en el oblicuo Para un pitcher, incluso si tiene 19 años Ya es un problema Pero cuando los nombres son Verlander, Matt Cherser, Clayton Kershaw Adam Wainwright, hay más razones para estar más preocupado ¿verdad?
19: Sí, definitivamente, mira lo primero es que cuando tú ves un competidor como Max Scherzer, básicamente pedir que lo saquen uno se preocupa porque lo primero que piensa con un lanzador es que es un problema en el brazo aunque en ningún momento se vio a Scherzer favoreciendo el brazo y un rato después se conoció la información de que sintió molestia en un costado, no se ha hablado a esta altura, y para eso hay que esperar el resultado de la resonancia magnética, no se ha hablado de un oblicuo alado, ni mucho menos, y el mismo Scherzer después del partido dijo que él no cree que sea un tirón mayor, sino que él se estaba sintiendo, estaba sintiendo rigidez durante el partido, y que con ese lanzamiento lo sintió más, y tratando de prevenir una lesión mayor, que lo saque de acción por un tiempo prolongado él pidió que lo retiraran del montículo y una de las cosas que dijo Bob Show Walter es que él entiende que Scherzer siempre ha sido, siempre ha sabido autoevaluarse cuando tiene algún tipo de, de molestia y ha actuado antes de que el problema se convierta en algo mayor. Obviamente eso es la, la esperanza de los Mets, que esto no sea un asunto, un asunto que los saque acción por un tiempo prolongado. Me imagino que como mínimo Scherzer va a perder una salida para permitir que esa ese tirón por mínimo que sea pueda volver a la, a la normalidad, porque lo que tú quieres evitar en este caso es una lesión que que ese problema sea grave y que se convierta en una lesión que lo saque de juego por un tiempo prolongado, porque los Mets han sobrevivido muy bien sin una de sus estelares. Jacob DeGrom, pero está claro que si pierden a Scherzer también entonces su situación se complicaría de manera muy importante
5: la prensa está especulando sobre la gravedad del asunto y se habla hasta de un mes pero como tú dices vamos a esperar lo que dice la resonancia magnética que hizo el equipo eso es Creo lo que, que hay que es esperar sí, ya punto y bolita y sobre la jornada de ayer en sentido general Kevin
19: bueno Mira, el, yo creo que en este momento en las grandes ligas de alguna manera uno se encuentra hablando de los Yankees el, casi diariamente porque la realidad es que es un inicio que aún para ellos está tomando proporciones históricas, 28 y 9 después de 37 partidos, es el mejor inicio de los Yankees desde 1998 y para los que no recuerdan esa temporada los Yankees ganaron 114 partidos y después 11 de 13 en los playoffs, en lo que fue el probablemente el año de más brillo de esa dinastía que fue la última que tuvimos en grandes ligas. O sea que aún para los Yankees, con todos sus campeonatos y todos sus títulos de la Liga Americana, esto que estamos viendo no es un asunto de todos los años, ni mucho menos. De hecho, desde 1948, ese 28 y 9 es el segundo mejor inicio de equipo alguno, empatado con otros, incluyendo los Yankees del 98, el único equipo que ha comenzado mejor en ese lapso que estamos hablando de casi 75 años, Detroit en 1984, cuando terminaron con un récord de 32 y 5, y ese equipo de Detroit hizo historia porque fue el primero en la historia, que hizo un real punta a punta, estuvo en primer lugar desde el primer día hasta el último de la serie regular, y después dominó en los playoffs para obtener el campeonato. Así que los Yankees, eh, de nuevo, continúan haciendo cosas históricas en este inicio. Ayer se puso de manifiesto en, en la victoria que ellos no necesitan cuadrangulares para ganar partidos, sino que esta versión con una defensa muy mejorada, que bueno, ayer se, eso se vio en la victoria 3 por 2 y como está ese picheo que es el mejor de las grandes ligas, los Yankees pueden ganar juegos de muchas formas. Y ayer lo hicieron principalmente en base a picheo y defensa. Gary Cole, yo creo que ya como que los Yankees pueden respirar de el efecto negativo que tuvo la prohibición de el Spider Attack y, y demás en el caso de Gary Cole porque su estelar ha juntado cinco salidas aquí en las que tiene récord de 4 y 0, efectividad de 1.67% y está promediando en ese lapso eh, casi siete episodios por salida con más de un ponche por entrada. O sea que este es el Gary Cole que estamos acostumbrados a ver, el que los Yankees han tenido últimamente. O sea que otro buen día para ellos. En el caso de los Mets, el otro equipo de Nueva York que está jugando tan buen béisbol, le ganaron a los Cardenales ayer, hoy buscan ganar otra serie. Solo han perdido una serie en toda la temporada y esta es la número... 12 que juegan están han ganado 2 de 3 o sea que lo peor que pueden hacer es empatarla con el partido que comenzará en un par de minutos y lo interesante del de béisbol que han jugado los Mets hasta ahora es que solo han perdido juegos consecutivos en una ocasión, o sea que si vamos a hablar de consistencia desde el día 1 hasta ahora, puede que los Mets estén a la cabeza de la lista tienen récord de 13 y 1 después que pierden un partido. Y así es como usted puede mantenerse en primer lugar de manera consistente. O sea que eso es un dato yo creo que importante que retrata el, el béisbol que han jugado los Mets. Ahora tienen que cruzar los dedos para que lo de Scherzer no sea un tema de eh, un tiempo prolongado. Se supone que ya... bueno. Hay que revisar la alineación porque había una posibilidad de que Stanley Marte ya estuviera jugando hoy, que es un jugador que ellos ah, eh, habían tenido fuera en los últimos días. Y algo importante es que Brandon mismo que se había lastimado la noche anterior, estuvo en el partido ayer. Por cierto, ya los Yankees están ganando 2 por 0 al equipo de los Orioles. y Revisando por aquí, Marte no está en la alineación, así que ya será cuestión de mañana que él saldrá de la lista de duelo familiar y se reintegrará a la, a la alineación del conjunto. Eh, ojo con el hecho de que Mike Trout ya necesita una carrera remolgada para llegar a mil. Ayer la sacó otra vez. Y también comentarles, muchachos, que los Phillies, uno de los equipos que está supuesto a dar competencia en esa división este de la Liga Nacional, yo creo que hay que decir que tienen una muy buena noticia y es que su estelar, Zach Wheeler, después de un inicio lento, Problemas en el hombro en los entrenamientos. Parece que está de regreso. Ayer tuvo otra excelente salida y ahora en sus últimas cuatro, la efectividad está en 1.04. Tiró 7 ceros ayer. Jack Willis, que el año pasado fue uno de los principales lanzadores de la Liga Nacional y que es un hombre que los Phillies eh, definitivamente necesitan para poder pensar en competir. Así que en una actividad reducida creo que esas son notas que no podíamos dejar pasar para hoy, muchachos. Por cierto, los Orioles han empatado ahora contra los Yankees. 2 a 2, 2 a 2. Este es su partido en la conclusión del segundo episodio.
5: Honrón de Robinson Chirinos. El venezolano por encima del paredón lejano del left field. Puso el juego 2 a 2. El honrón a Jaddam Montgomery. Foster Olney. Ayer en ESPN especulaba sobre varios escenarios y hacía un planteamiento ¿cambiarán los nacionales de Washington a Juan Soto? antes de responder porque si uno no lee, no averigua, no mira contexto eh, no estudia la situación, no se sabe la historia reciente la primera respuesta es claro que no, y ¿para qué? ¿estamos locos? bueno, primero Soto es una superestrella que acaba de en su, primer, en su segundo arbitraje porque fue Super tú acaba de conseguir 17 millones
3: el año, y que, el viene, año que
5: viene va tras el récord de un segundo arbitraje el año Perfecto. que viene
3: el Eso. año que viene está programado a recibir alrededor de 30 millones o más en arbitraje
5: un récord para jugador de segundo año en arbitraje, de segunda vez en arbitraje, ok o oh, de previo al último porque el año que viene no es su último año para ser gente libre. No, le qué? quedan
3: dos años de arbitraje todavía.
5: Entonces, el equipo ya intentó retenerlo a largo plazo e hizo una oferta de 350 millones de dólares. Oigan, las, oigan el historial, todas las cosas en, que entran en, en juego. Él es manejado por Scott Boras, que al rechazar esos 350 millones no necesariamente rechazaría una oferta de extensión de, 6, de 7 mil millones pero cuyo historial es de llevar a sus jugadores a la agencia libre
3: pero al que, la gente para antes de que continuemos la gente tiene que saber algo Soto tiene garantizados antes de ser agente libre 30 millones para el próximo año y alrededor de 40 millones para el siguiente año de arbitraje, si él no firma una extensión de contrato mayor. O sea que estaríamos hablando de alrededor de 70 millones de dólares, oigan bien, que él ya tiene, antes de ser agente libre, garantizado alrededor de 70 millones de dólares para las próximas dos temporadas. Entonces, cuando usted oiga que le estamos... Digamos
5: proyectados, no usemos la palabra garantizado, que no está firmado en un documento.
3: Exacto, proyectados. Él proyecta alrededor de 70 millones de dólares para las próximas dos temporadas. Por eso, cuando usted escucha que le ofrecieron 350 millones de dólares y que los rechazó, él lo que está rechazando son 200 y pico. Porque ya no, le
5: casi 300. Él. No, porque, pero vamos a olvidarnos no, de eso. Si, si, él, si él
3: tiene proyectado 70 para, la, para sus próximos dos arbitrajes, lo que está rechazando son 200 y pico.
2: 280,
5: no me doy pico, doy pico. El pico, una palabra que se usa cuando tú dices 280. 210, 25, 28, pero 280 es casi 300, Dionicio. No, al revés,
3: es y pico. Sí, está rechazando alrededor de 280 millones de dólares pero 280 millones te de te dólares en un contrato con en... la palabra pico. ¿Pero ¿qué
5: te lo estoy diciendo?
3: Pero en promedio, en promedio, si tú coges esos 280 posterior a la proyección de los dos años de 70 millones de dólares combinados y lo pones a promedio anual, baja drásticamente y por eso el rechazo
5: entonces, Kevin Cabral, cuando alguien, y lo aclaró Bosteroni, él no está diciendo que él tiene dato de que Washington va a cambiar a Juan Soto. No, él usa esos elementos que hemos mencionado, la situación. Y oiganme bien, estamos hablando de un pelotero de 23 años, no de 29. Tiene sentido usar la palabra cambio como una posibilidad en el ambiente Kevin Cabral.
20: Mira,
19: el, eh, primero el, el trabajo de, de Buster Olney es precisamente llamar la atención eh, sobre estas cosas y ver donde quizá otros no ven y yo te voy a decir que dependiendo de lo que ocurra en el futuro inmediato puede ser una opción que los nacionales evalúen. Los equipos de grandes ligas quieren eh, señor certeza de costo, aún con sus superestrellas y hasta ahora los, los nacionales no han tenido la oportunidad de lograr eso con Juan Soto porque él está tomando las cosas año por año y con los salarios que está consiguiendo en arbitraje, cualquiera haría lo mismo que él y sabemos cuál es el historial de su agente Scott Boras, que casi siempre lleva a sus jugadores estrella a la agencia libre y hay que recordar que Soto sería agente libre después de la temporada de 2024 entonces, estamos hablando de un equipo que está, para mí, iniciando un periodo difícil. O sea, y eso comenzó el año pasado. Busquen el récord de Washington. 13 victorias, 26 derrotas. Puede que más adelante en esta temporada veamos a los nacionales negociar algunos de sus jugadores estelares para tratar de convertirlos en prospectos. Un Josh Bell, por ejemplo. Incluso Nelson Cruz. podrían ser nombres que estén en el mercado, entre otros de los nacionales, o sea que este es un equipo que podría estar abocándose al inicio de una reconstrucción que quizás le tome hasta la época en que Soto es agente libre entonces van a tener a Soto ahí en sus algunos de sus años de vamos a decir de prime, de sus mejores años en un equipo que no va a estar en competencia y agréguenle a eso el hecho de que la familia Lerner quiere vender a los nacionales, que eso agrega un elemento externo que podría ser importante en esto Así las cosas, uno no está diciendo que es seguro que los nacionales cambien a Soto, pero yo lo veo como una alternativa que ellos podrían evaluar si la situación de ganados y perdidos del equipo sigue así, y me da la impresión que eso no va a cambiar, porque es que ellos no tienen el talento en este momento para ser un equipo de primera división, el, y entonces se dan todas estas eh, situaciones de transición que podrían llegar los dueños vendiendo el equipo, el gerente general Mike Rizzo terminando un contrato, no se sabe si va a regresar. O sea que hay muchos elementos que podrían variar en esta organización. Entonces me parece como algo que no estamos diciendo, no estamos asegurando que eso todo va a ser cambiado, pero creo que es una de las cosas que los nacionales en el futuro cercano podrían evaluar.
5: Y el, el elemento de que ya rechazó un gran contrato es el más importante porque ellos mismos se estarán preguntando, señores, si alguien pone a Juan Soto en el mercado a los 23 años con el nombre que tiene, eh, la proyección que tiene, la, el prestigio que tiene, todo lo que usted quiera, ¿tiene que ser el pelotero que devuelva más de la historia del béisbol? O sea, porque sí. ¿qué pelotero de 23 años y que le quedan todavía, digamos, dos años de control? Pero además 23 con todo lo que ya ha hecho y la proyección que tiene, ¿cuáles peloteros de esa categoría han sido cambiados en ese punto de su carrera? Yo no recuerdo.
3: No, no, no. tampoco.
19: La, la realidad es que no, no hay no hay como un caso para comparar. Y eh, de nuevo, lo que tú dices, es que, que una una oferta voluminosa. Por eso te digo que el, uno de los temas de los nacionales es que ellos con un caso tan especial como el de Soto, no tienen certeza de costo hacia, viendo hacia adelante. Ah, tú puedes tener una proyección de, la, de, de cuánto él ganaría en arbitraje el año próximo o cuán, cuánto sería su salario para, para ese año, que va a depender también de cómo termine esta temporada. Claro, pero no eso no es garantizado.
5: A... Por eso decía, la palabra garantizado claro. no aplica en arbitraje. Porque claro. todo depende del punto en que tú llegues al arbitraje.
19: Para él romper récords, probablemente tenga que tener una temporada necesite una temporada a los Juan Soto y hasta ahora él no está exactamente ahí pateando 250 aunque las otras estadísticas están bastante bien el, así que hay, hay una serie de factores ahí pero me parece que el tema de wow, nosotros no sabemos cuánto vamos a tener que invertir para retener a este señor aquí cómo eso va a impactar la nómina de nosotros el no tener esa certeza de costo con un jugador que es como tan... En un caso tan especial como, como el de Soto, es, es uno de los elementos que yo creo va a jugar un rol en la evaluación que hagan los nacionales sobre si mantenerlo ahí hasta que él pueda ser agente libre o tratar de cambiarlo antes.
3: Los pitchers contrarios de este año están ya tomaron la decisión de que era mejor darle base por bolas a Soto que picharle, pero por mucho. Soto tiene 32 bases por bolas esta temporada. Y 35 indiscutibles. Es verdad que está bateando 250. Como decía Kevin anteriormente. Pero yo pocas veces he visto un bateador. Que tenga. Eh, un ritmo de base por bolas. Y de hits tan parecido. Los barribones y compañía.
5: Él está bueno, él... en ese sentido. Pero la de los números de producción. Sí. O sea chequeate. Slogin. Chequeate OPS. Por ahí te podría dar un indicativo. Pero nosotros sabemos que él calienta, él calienta.
3: Bueno, pero Después, Enrique, en adelante. Enrique, su slogan está en 471. Que, que está no por, es bueno, está por no debajo, es espectacular. Está por debajo eh, de su promedio de por vida de 543. Eh, su OPS está en 864, que está por debajo de su porcentaje de por vida de 972. Sin embargo, su OPS ajustado de 157 va a la par con el de su carrera de 160. Pues a
5: la que eso lo decía yo ayer, muchachos. Juan Soto está por debajo, ok. Y sabemos que va a calentar. Pero yo decía ayer que 3.15 con 30 honrones y 100 empujadas no es 3.15, 30 honrones y 100 empujadas. En el 2002, cuando Barribón daba 79, 940 honrones por año... O sea, wow. este entorno que hay, y eso es lo que mide eso Dionisio, que tú diste el ajustado, el entorno ofensivo que hay, si Soto batea 2.90 con 25 jonrones y 90 remolcadas estará por encima de años anteriores por la ofensiva general de la liga, de todo el béisbol.
19: Déjeme darle estos datos el, que yo creo que son interesantes en esta conversación sobre todo cuando Enrique dice el caliente. Hasta los juegos de diecio de mayo 18 del año pasado, 2021, o sea, el, hasta ahí está él este año, ¿verdad? Hasta los juegos de mayo 18 del año pasado, Soto bateaba 2.71, con un porcentaje de envasarse de 3.88 y un slogan de 3.96, incluso más bajo es, que el de este año.
3: Está mejor este año. O sea
19: que, <risa> en, en cuanto a VP Slogan, él está mejor este año. O sea que, Ahí tú tienes ya otro ejemplo de que el inicio de temporada no es necesariamente el mejor para él. Él estaba incluso, con excepción del promedio de bateo, más bajo el año pasado que ahora. Claro, ahora tiene 11 carreras de pero eso no tiene que ver con él. Tiene que ver con lo poco que le lanzan, con hombres en, en posición de anotar. Y con el hecho de que ese line-up de los nacionales, en realidad fuera de... Josh Bell y de Nelson de Nelson Cruz que ha comenzado muy lento ahí no hay mucho talento
3: pero hay que reconocer claro que, hay que reconocer también es, Kevin que eh, el año pasado le estuvo lesionado comenzando la temporada este año claro, le ha jugado eso, eso es este año le ha jugado todos los partidos de los nacionales
19: y para ser sincero y para verlo todo ¿verdad? Vamos a estar claros en una cosa. Las 11 carreras impulsadas, tú tienes uno puede decir que tienen que ver mucho con el, el hecho de que le han estado dando todas esas bases por bola, quizás no han estado encontrando corredores en circulación, pero yo creo que aquí es donde uno tiene que esperar un, una mejoría. Soto hasta ahora tiene dos 7 en 28 turnos con hombres en posición de anotar en esta temporada. Entienden, si eso tuviera es un, 15... Eso es un promedio de, es de 071
5: Exacto, si tuviera 15 y con los mismos corredores que se han envasado, quizás tuviera 25 empujadas. Porque es que no es verdad que hay equipos tan malos que nadie se envasa. De todas maneras, sí sabemos que él va a mejorar. Porque ese ha sido su historial. Y volviendo al tema principal, por todos esos elementos, incluyendo que ya le rechazó el gran contrato, que posiblemente esa organización tenga como el tope de esa organización. Porque el tope de los Dodgers no es el tope de los Piratas. Los Piratas pueden ofrecer un contrato de 100 millones, y automáticamente pelotero que se lo rechazó, pelotero que hay que cambiar al otro día, porque ya ellos no van a poder retenerlo. Mientras que los Dodgers pueden ofrecer 100, 200, 300 y si no seguir conversando más adelante. Pero quizás los nacionales no, muchachos. Quizás el tope como franquicia sea 350 millones y esto no tiene nada que ver con el valor del pelotero. Quizás el pelotero vale 5 mil millones de dólares pero que el pelotero valga mil no quiere decir que donde él está jugando en ese momento tenga esa capacidad de pagarlo. No necesariamente. Por todos esos elementos parece una locura, pero no lo es, no es una locura. Sí, los nacionales quizá con su récord de 20 ganados y 500 perdidos en el mes de julio tengan que pensarlo seriamente para que ustedes lo sepan. De eso se trata. Oye, y, déjame,
19: y déjame decirte algo, la familia Learner en, en un momento, bueno, todavía, vamos a decir que están entre, las, entre los 10 dueños con más poder económico en las grandes ligas. Pero el tema es que quieren vender el equipo. Entonces, ¿hasta qué punto ellos van a hacer una inversión tan significativa como esa? estando en esa situación y eso, eso ese tema de la posible venta de los nacionales es algo a lo que habrá que darle seguimiento, a lo que habrá que darle seguimiento en, en el futuro inmediato
5: si ellos contrataban a Soto por 350 millones le garantizaban el nuevo dueño tú tienes a uno de los mejores peloteros de la actualidad a un salario controlado con relación a lo que podría valer en la agencia libre miren que diferente muchachos
3: muy diferentes
5: muy diferente, eh, se convierte en un activo, se convierte en uno de los atractivos del equipo.
3: Uh
5: -huh. Mientras que, jugando año a año...
3: Pero adivina quién sabe eso.
5: Ajá, ¿cómo que quién lo sabe? Sí,
3: adivina quién lo sabe, ¿y por qué rechazó 350?
5: No, pero lo que te quiero decir <risa> es, que tú ofreciendo el equipo, luego de que diste el palo de amarrar al muchacho, Tú estás incluyendo un activo, pero tú ofreciendo al equipo con un muchacho que se da el lujo de rechazar 350 millones y que todo el mundo sabe que están bien rechazados porque va a conseguir más. Significa que tú no lo puedes contar como uno de los atractivos de venta, Dionisio. Uh -huh. Es lo que quiero decir. Kevin, rapidito, los clubes con managers latinos. Tuvimos a Oliver Mármol en el primer inning del programa. ¿Cómo va ese asunto de los equipos con managers latinos?
19: Bueno, el, como lo de Mármol en, en San Luis, él está comenzando ese, ese gran reto, ¿verdad?, de ser manager de grandes ligas y las cosas van bien. Los cardenales, si la temporada terminara hoy, estuvieran en los playoffs. Cuando hay otros equipos en la Liga Nacional que se ven con más talento ahora. Así que Mármol, que es un hombre de esa organización, está... Vamos a decir que tranquilo en, en su puesto. Los otros, bueno, tenemos el caso de Alex Cora. Yo creo que está claro que lo que ha pasado en, en Boston no tiene que ver con el, el trabajo de Alex Cora, con lo, lo que él ha hecho. Hay jugadores en ese equipo que han estado en la ofensiva muy por debajo de su nivel, han tenido lesiones, problemas de bullpen, para mí Cora sigue siendo uno de los managers con su puesto más seguro en las grandes ligas, está Charlie Montoyo en Toronto que creo que también está seguro, hasta ahora los, los Jays no han llenado las expectativas no han podido batear de manera consistente pero ese equipo tiene el talento para mejorar definitivamente y para estar en los playoffs y el otro caso es Dave Martínez con, con los nacionales, que bueno más allá de esta temporada habrá que ver cuál es su situación, es quizá el que se ve por bastante margen, en una situación más precaria de los cuatro, sobre todo si el gerente general que lo nombró y que confió en él, Mike Rizzo, no regresa con el equipo y hay un cambio después de esa temporada, porque sabemos que los gerentes quieren contar con sus managers, independientemente de que ya Martínez demostró en el 2019 que cuando él tiene el talento, el talento es capaz de llevar un equipo a los playoffs y más allá.
5: 2 a 2 los Yankees y los Orioles batean los Orioles el cierre de la tercera entrada con dos augs. 0 a 0 Padres y Phillies en el cierre del primero, 0 a 0 en el segundo, Rojos de Cincinnati y Guardianes de Cleveland. 0 a 0 en el cierre del primero. Cardenales de San Luis y Mex de Nueva York. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
10: Dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora
16: con nueva imagen
12: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
16: Bueno, well, yo nací acá Pero tengo más en Dominicana y eso es para mí plan Larimar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
12: Con senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
3: Juancito Sport Una banca para fans Te informa Que ya están en proceso Varios partidos del béisbol De las grandes ligas Los Yankees y los Orioles Están 2 a 2 En el tercer episodio Padres y Phillies, 0 a 0 cuando va a comenzar la segunda entrada. Los Rojos y los Guardianes, 0 a 0 en el segundo. Los Mets le ganan 1 por 0 a los Cardenales en la parte baja de la primera entrada. Medias Blancas en Kansas a las 2 y 10. Vince Velázquez contra Carlos Hernández. Marineros en Boston. Kirby contra Hill en un partido de las 7 de la noche. Los Diamondbacks estarán en Chicago contra los. Cubs a las 7 y 40, Zach Galen, Zach Galen contra Marcus Stroman y los Rangers estarán en Houston a las 8 y 10, Glen Oro contra Framber Valdez. Juancito Sport, de una banca para fans.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Franchi Cordero está jugando en la primera base Se está sintiendo más cómodo en el plato Y también a la defensa Está bateando 231, Pero le está pegando mejor a la pelota Y luce como un adecuado Primera base Dándole opciones al dirigente Alex Cora él conversó con Junior Pepén sobre esto y otros temas y lo escuchamos ahora en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
21: Franchi Cordero, aprovechando las oportunidades que te está dando el equipo de los Millarrojas de Boston, háblame de lo que ha sido este arranque de temporada para ti.
20: No, bien, 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 tremendo. Eh, el equipo veníamos de una mala cacha, pero gracias a la semana pasada pudimos. Eh, gana una serie y dividimos la otra, pero no, feliz de empezar esta semana con ganar el primer encuentro de la serie. ¿Cuál ha sido la diferencia del frente anterior al frente de ahora? No, el trabajo, el trabajo y. Y agradecido con los coaches que me han ayudado, eh, me han tenido la mano siempre y, y buscando la forma. Siempre buscando la forma y no, la hemos ido consiguiendo poco a poco.
21: Franchi, ¿cuáles los jugadores que te han ayudado aquí dentro del conjunto y, y los coaches?
20: No, todo, todo el staff de coaches, aportación entre arena y de los jugadores también todito, hasta los pinches me han... Me han dado su, su punto de vista y no lo hemos, lo hemos asumido, eh, lo hemos acogido de una, de una buena forma y, y no poniéndolo en, en práctica y ahí hemos, ten, eh, eh, hemos estado teniendo buenos resultados.
21: Un punto importante tuyo es que tú realmente no eres primera base natural, pero lo estás jugando como si tú jugaras esa posición de años. Háblame de ese trabajo que tú hiciste para, para adaptarte a esa, a esa nueva posición.
20: No, buscando la oportunidad, tú sabes. Eh, Todavía una vez siempre una buscando forma de entrar, ¿no? Y la mejor forma de contribuir con el equipo, así que esa es la, la ventana que tengo abierta, porque por ahí tengo que entrar. Eh, y no, todavía tengo mucho que aprender, sigo eh, haciendo mi rutina diaria en primera base, tratando de aprender todavía cositas nuevas, situaciones de juego que pasan que también eh, la va aprendiendo poco a poco. Y, y no, tú sabes, siempre que está abierto a, a nuevas oportunidades.
21: ¿no? Los en los últimos partidos han jugado mucho mejor que los previos nueve. Y definitivamente se está viendo un equipo como que tiene el hambre de subir y, y competir en esta división este.
20: No, sí, 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 nosotros vamos a competir, nosotros vamos a ganar la división también, nosotros vamos a ahí con todo. Yo sé que fue un, un inicio un inicio lento, pero eh, poco a poco vamos remontando. Grandes en los deportes. Los deportes, quiero No
14: quiero
11: clara. llamada
14: la.
3: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
5: Tomaron la delantera los Orioles de Baltimore, 3 a 2 sobre los Yankees, están en el inicio del cuarto episodio. Y los otros partidos, 1 0, los Max le ganan a los Cardenales, ahora en el cierre del primero, los otros dos sin anotación, Padres Phillies. Rex Guardians, queremos escucharte. Buenas tardes. Hola. Hola, hola,
14: hola. Buenas. buenas. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Dionisio. Saludos. Enrique, te, te sigo desde, desde que estaba con Australia.
5: ¿Eso es hace mucho o hace poco?
14: Hace mucho. Hace oh, mucho.
5: Sigue, cambia yo,
14: el, tema, yo llamo, el tema. Yo llamo para hacer un mea culpa, a Enrique. Ok, adelante. Porque, porque quien incentivó a Queen a llamar a ese programa fui yo. Entonces, ¿qué va a hacer? Es una culpa. Ah, pero, pero también quiero... Tú. Sí, fui yo. Pero también quiero que sepa que Queen es, es un muchacho medio discapacitado y es muy bueno, muy bueno en lo que, en lo que dice. Se entiende poco lo que él habla, pero... Es muy bueno. y Quiero decirle algo. Pero no tienes eh, que,
3: oye, no tienes que pedir disculpas porque las llamadas de Queen son bien recibidas y las de todos ustedes.
14: Yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que sí. Pero quería hacer ese, ese mi culpa. Pero también quiero decir, Queen, eh, eh, hace un, hace poco murió su madre. Wow, sí, ¿Y? Lo, sí, sí lo supimos. Sí. Ah, bueno. Entonces quiero que ustedes le den un mejor trato. Yo sé que ustedes tratan bien a todo el mundo, pero a Queen, por favor, por su condición, quiero que me le den un mejor trato.
5: Oíste, Enrique. Bueno, nosotros estamos bien a Queen, lo que pasa es que cuando le queremos preguntar algo, la grabación no permite introducción.
3: De deja de maltratar a Queen, Enrique. <risa> no es no sé que lo maltraten,
5: sino que eh, respondan la pregunta que
14: le hace. Traten un poco le respondan la pregunta que, espérate, que le hace.
5: Pero, pero espérate, sé otra. ¿Tú quieres que le respondan las cuatro preguntas que hace Quinn Diario? No, dos no, no, no de cuatro. Dos no de cuatro. Pero es que oye, la, oye el tipo de preguntas de Quinn. Giancarlo Stanton le dio por el desfile en la pared que está alejada. A ver si quedó en su hora buena. Sí, quedó en su buena. Y a Giancarlo Stanton no solamente voló la pared, voló el poste, voló el estadio voló Maryland. Con rompa Giancarlo Stanton y los Yankees empataron con los Orioles.
14: Bueno, eh, gracias por eh, la si, por... Lo sigo, lo sigo eh, escuchando.
5: Perfecto. 392 pies apenas, 104 millas por hora. Salió el bate de Giancarlo, Stanton, Yankees y Orioles, 3 a 3. En el cuarto. Buenas tardes. Queremos escucharte.
3: Hola, hola, no hola.
5: ¿Qué fue lo que tuviste un altercado con un camionero? No, no. Abollaste un camión tú esta mañana con tu carro. Eso fue lo que yo vi que tú dijiste.
3: No, yo no. No ha apoyado nadie. Un camión doblando de la derecha hacia la izquierda, como es muy común en República Dominicana, me topó, pero no pasó de ahí.
5: Como si fuera, como si fuera un Volkswagen. ¿Eh? Ellos doblan como si fueran un Volkswagen, como si fuera un carrito, tamaño No,
3: dominante. no, no, no. Ellos doblan como anormales. Como doblan muchos anormales en las calles dominicanas, porque si usted viene por el carril de la derecha para y está entrando en una intersección, usted no puede pretender doblar a la izquierda porque para doblar a la izquierda usted debe tomar el carril de la izquierda, no ser un estúpido anormal pero eso es día a día, ya yo lo cojo muy variado en las calles dominicanas yo me, yo dije, ah bueno como fue un topecito yo ni, ni me inmuté entonces el tipo se baja a pelearme a mí
5: ¿Qué que tú haces en el medio? Que, que si tú que, no sabes que los camiones
3: sí, se paran a la, a la, a la derecha de que para por, tomar a la izquierda. De, de que por qué que eh, yo había avanzado tanto cuando él dobló a la izquierda. Y yo le digo, hermano, pero es que usted no, desde la derecha no se dobla a la izquierda. O usted es usted un anormal.
5: Pero no peleaste, ¿verdad
3: que no? No, no, jamás. No,
5: pe no peleé con camioneros.
3: No, yo no peleé con no nadie. No es fácil. Saludo. No peleo con nadie. Bueno.
5: Saludos, buenas tardes
3: Sí, buenas, saludos a
14: todos eh, Una pregunta, aparte del récord de ganados y perdidos ¿La informática ha aplicado alguna nueva herramienta Para evaluar el desempeño de un manager? Escucho por la radio, gracias
5: Sí, hay muchísimas estadísticas que te puede dar Por ejemplo, baseball Reference Sobre los porcentajes de reclamos En repeticiones Cómo se comporta el manager en juegos cerrados en la, ...esas decisiones que pueden decidir en juego... ...por una carrera al final del juego... ...hay muchísimas estadísticas... ...pero al final de cuenta... ...al final, al final, al final... ...si un manager logra ganar... ...por ejemplo la Serie Mundial... ...Los Bravos de Atlanta el año pasado... ...oye... ...vale par de pesos... ...vale par de pesetas... ...lo que digo una estadística... ...de que cuál era el, el desempeño... ...de Brian Sneaker... ...en juegos cerrados... ...después de la séptima entrada... ...con la luna llena... El sol cambiante y como visitante. Los bravos son campeones mundiales. Los trofeos hacen olvidar todo. En ese caso sí es verdad que lo que importa es el mero, el mero récord de ganados y perdidos. En un manager. Para que permanezca en su trabajo. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes.
6: Sí, Buenas tardes Dionisio, Enrique, Rafa, Polanquito por acá Hola, hola El caso de Juan Soto, Enrique, ¿lo podríamos comparar con Alex Rodríguez? En el sentido no. de que... Espera tú, pero déjame decirte Sabemos que Alex Rodríguez no fue no fue cambiado antes de, de, ¿De ser agente libre, de, de ser agente libre. Pero el precio, pero el precio, o sea, que tendría que pagar un equipo para adquirir a Juan Soto ahora mismo, o sea, sería muy alto. O sea, yo creo que habría que darle la finca entera de un equipo. Yo creo que Juan Soto se, se iría a la agencia libre, porque no creo que Washington, aunque lo quiera cambiar, encuentre, vamos a decir, ese comprador.
5: Pero, no, no, pero espérate por aquí, espérate, espérate. espérate. Que no te entiendo. O sea, por aquí, tú, tú estás diciendo. Washington toma la decisión, lo pone en el mercado y entonces el problema va a ser encontrar quien lo quiera, no
3: el porque problema, el, eh, el problema, el pro, lo que dice Polanquito es lo siguiente, y el Polanquito no, pero espérate, a,
5: que me lo diga a ver es, no si es, yo claro. te
3: entendí. A Washington hay que darle la finca completa y después ¿Y buscar, y después Soto. buscar quinientos millones para Exacto. que nosotros no se vaya, Exacto,
14: eso
5: los es lo que estoy Dodgers, diciendo. los yankees, pues, muchísimos de grandes ligas hacen eso a diario y ¿dónde no, están no ustedes.
6: No, con Alex Rodríguez, por eso te digo. Alex Rodríguez en su momento lo podríamos comparar ahora con Juan Soto, que estaba en los en su prime. Y si Arel tuvo sí, no, que. No, pero
5: espérate. Alex ya estaba firmado. Ya tenía una certeza del costo que iba a tener su salario. De salario. En el caso cuando Texas lo cambió a los Yankees. Ahí, no, no, no estoy, estoy hablando que... antes, no, estoy hablando antes, cuando él era de Seattle. Porque no lo cambiaron antes.
6: Por eso te digo que fue a la agencia libre y lo firmó, y lo firmó a TESA porque, o tú crees que Seattle no tuvo eh, eh, por, eh, por cambiarlo? pasa que no hubo quien le diera lo que estaba andaban buscando. No, Seattle nunca puso a Alex Rodríguez en cambio, no señor.
5: él tenía una super maquinaria cuando desarrolló a Alex Rodríguez, un equipo championable, Seattle tenía a Ken Griffith Jr., a Jay Buhner, a Randy Johnson. Eran esos caballos que tenía sí, ¿y, el
6: y el Seattle no de estaba Ale? en
5: reconstrucción.
6: ¿Y el sustituto de Ale lo tenía? No lo tenía.
5: No, no, pero espérate, cariño. Pero la situación de Seattle no era un mal equipo saliendo de un buen jugador para poder aprovechar. Sino que Seattle era contendor, que nunca ganó. Es otra 500. Pero bueno. si tenía el equipo, nunca puso a Alex Rodríguez en el mercado, dije, para probar. Ahora, si a Juan Soto lo ponen los nacionales, usted puede estar seguro que hay al menos 5, 6, 7, 8, 9 equipos que tienen con qué dar para cambiarlo y el dinero para firmarlo. O usted cree que los Dodgers de Los Ángeles no tienen para firmar a Juan Soto.
6: Claro que sí, pero ¿y en su finca? ¿Y en su finca, o sea, para deprender de los, los jugadores?
5: Los Dodgers suben cinco jugadores toda la semana Brillan y luego lo bajan de nuevo
6: Para mí, para mí Washington Ahora mismo está entra la pared y la pared con Juan Soto
5: Y si lo ponen, van a encontrar comprador ¿Cómo que no? Oigan, dije que no hay comprador para Juan Soto O sea que Juan Soto va a retirarse del béisbol Por no. falta de equipo Cuando sea gente libre
6: No, no, el Washington lo va a perder en la agencia libre No va es a Es que no mucho. va a llegar
5: allá Digo si llega ya, es porque el equipo pira su situación y comienza a jugar mejor, porque tú sabes que los equipos retienen a un jugador que no van a poder mantener, porque ojo, todo esto lo estamos diciendo porque ya ellos hicieron una oferta y el muchacho no pescó.
6: Correcto, ¿Entiendes? Es por eso que correcto. estamos
5: diciendo esto.
6: Bueno, pues lo sigo escuchando muchacho. mañana, que ya vamos, estamos en la pausa del básquet.
5: Dale ahí, tú te imaginas que digo, porque Bosterol y se hace la pregunta de esta, de este mercado de cambio Dionisio, de ahora mismo en el 2022. Y tú te imaginas que en este mercado de cambio los nacionales digan, sí, estamos dispuestos a escuchar ofertas. Y tú crees que los equipos que quieren a Juan Soto están preocupados de que, que dentro de tres años hay que darle 500 millones Dionisio.
3: Uh -huh.
5: ¿Cuántos Soto te puede ayudar un, a ganar un campeonato en el 2022 y en el 2023 y después que otro le dé los mil millones. Sí o no. Sí. Ah, ah, no hay que darle mil millones desde que tú lo adquieras.
3: No, tú que... mismo
5: acabaste de decir que él no será gente libre hasta después del 2024.
3: lo que Sí, ¿Sí es, o no. Claro, podría darse lo mismo que pasó con, ta, con los Dodgers y Mookie Betts. Eh, pero lo que bueno, sí. Pero,
5: pero ese fue el año antes de ser agente libre. Este caso es diferente.
3: Sí, sí, porque serían dos años más. En el caso de... Pero hay, lo que yo entendí por dónde venía Polanquito. No son muchos los equipos que estar, estarían a la disposición, primero, de tener que dar media finca, porque media finca hay que darla para conseguir a un pelotero del nivel de, de Juan Soto. Estamos hablando de tres o cuatro peloteros que tengan capacidad para llegar pronto a Grandes Ligas y en, para estar en Grandes Ligas o llegar pronto y entonces después tener la certeza de que Juan Soto, ya sea para el próximo año o el siguiente garantizarlo por 10, 12, 14 años
5: el asunto es que con dos años y medio no hay tanto temor si sí, él te ayuda en esos dos años y medio, porque el que lo consiga no es uno que está en el sótano, es uno que está peleando y tiene este resto del año y luego dos años de control. Incluso si no lo retiene, sería buen negocio si consigue el objetivo, Dionisio.
3: Sí, te doy toda la razón. ¿no? Es
5: diferente cuando al tipo le quedan dos meses y va a ser la gente libre en noviembre.
3: Claro, claro, es así.
5: Eso es diferente. Sí, sí. Soto no está en esta situación por la Quito. Un equipo lo puede conseguir, lo puede usar, lo puede maximizar, tenerlo y después no firmarlo. Pero le quedan dos años y medio. No dos meses de contrato. De todas maneras, primero tendría que suceder que Washington lo ponga en el mercado y luego ver todo el desenvolvimiento. Pero créanme que si lo ponen hoy. Hay equipos. Hay equipos. Nadie le va a tener miedo a ese terror. De que, que Le voy a tener que dar mil millones en el 2024. En el 2025. Y si grandes ligas no existen en el 2025. <risa> y si viene otra, otra pandemia. Y si vinieron los extraterrestres finalmente. ¿Quién está preocupado por el 2025 papá? Pausa y volvemos.
4: Definitivamente es ahora.
8: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
10: Yo.
2: Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Treboil.
17: En Edesur investigamos tus denuncias. Si un abrigado o personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio, denúncialo inmediatamente y de manera segura. Llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393. EDESUR, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisobor.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el
16: momento del básquet. En la NBA los Golden State Warriors salieron delante en la final de la conferencia oeste al vencer a los Dallas Mavericks 112 por 87 en el primer partido de esa serie fue un gran esfuerzo grupal de los Warriors primero en el lado defensivo limitando a los Mavericks a solo 87 puntos y haciendo lo que ni Utah ni Phoenix pudieron hacer en estos playoffs contener un poco a Luka Doncic ahí estuvo la clave principal de la victoria, a mi entender, para Golden State, Donchick anotó 20 puntos en su peor juego de esos playoffs, lanzando de 18-6 de campo. Crédito a los Warriors y al dirigente Steve Kerr, que tuvieron un plan defensivo espectacular, cambiando la forma de defender a Donchick constantemente. Nunca lo dejaron acomodarse en el partido. Golden State sobreanotó a Dallas por 30 puntos. En los 35 minutos que donchik estuvo en la cancha luca con siete balones perdidos tuvo más pérdidas que tiros de campo encestados en un partido por primera vez en su carrera de playoff destacar especialmente el trabajo de andrew wiggins que calladito se ha convertido en uno de los mejores jugadores a ambos lados del balón para su posición juega una muy buena defensa y su ofensiva es bastante sólida Precisamente en el lado ofensivo de Golden State También se repartió el trabajo Con su lema La fuerza está en los números Siete jugadores en cifras dobles Tuvieron los Warriors liderados por Stephen Curry Que anotó 21 19 Tanto para Andrew Wiggins como para Jordan Poole 15 para Klay Thompson Y 10 para Kevon Looney Draymond Green y Otto Porter Que regresó a juego ahora le toca a Jason Kidd hacer los ajustes y a la superestrella Luca Doncic rebotar de un partido flojo para ayudar a los Mavericks a tratar de robarse el segundo partido en la ruta recordar que en la serie pasada Dallas perdió los dos primeros partidos en Phoenix y aunque lograron venir de atrás para ganar esa serie caer debajo 2-0 no es algo que tú quieres estar haciendo regularmente el partido número 2 es el viernes a las 9 de la noche de vuelta en la bahía en el día de hoy se juega el segundo partido de la serie de la final en la conferencia este Miami va ganando esa serie una victoria por cero por Boston es muy probable que Al Horford se pierda el partido todavía no se ha confirmado pero en el reporte de lesiones Horford está con estatus dudoso recuerden que él está en el protocolo de COVID Derrick White si sí se va a perder el partido ya de manera oficial por razones personales y Marcus Smart está probable hay chance de que Smart sí pueda jugar en el encuentro de esta noche las ausencias parece que van a ser un factor importante para los Celtics que se enfrentan a un equipo de Miami bastante aceitado y que más allá de la ausencia de Karl Lowry pues tiene a todas sus piezas principales en cancha encabezados por Jimmy Butler su mejor jugador en estos playoffs juego número 2 Boston visitando a Miami a las 8.30 de la noche en la NBA también algunas noticias se dieron a conocer los equipos todos novatos el primer quinteto es Cody Barnes de Toronto, Evan Mobley de Cleveland Kate Cunningham de Detroit, Jalen Green de Houston y Franz Wagner de Orlando hay algo ahí que me confunde Jalen Green Tuvo una buena temporada de novato, pero yo pienso que Josh Giddy, que quedó en el segundo equipo, pues para mí tuvo una mejor temporada y debió estar en ese primer quinteto. Poniéndolo en contexto, se entregaron cinco premios al novato del mes esta temporada en la Conferencia Oeste y Josh Giddy ganó cuatro. Jalen Green ganó el otro, pero ahí ya ustedes pueden ver la diferencia de la calidad de temporada de novatos de cada uno. Por eso yo pienso que Giri debió ser parte de ese primer quinteto. Él fue parte del segundo con Ayo Sumnu de Chicago. El dominicano Chris Duarte de Indiana se coló ahí en el segundo quinteto. Gran temporada para Chris Duarte, Josh Giri, Como dije, fue parte de ese segundo quinteto. Giri de Oklahoma, Bones Highland que juega para el equipo de Denver. Y Herbert Jones de New Orleans completa el segundo quinteto. Todos novatos de esta temporada. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los
15: Deportes 50 años del Banco BHD de León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos Banco BHD León
12: ¿Y tú? ¿Por qué tienes cenaza en el exterior?
16: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana Y eso es lo que necesito para la animada cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solterilla de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana, el día, por Escándalo
1: 102.5 FM.